0: Eh, nos estamos acercando al 30 de diciembre y ese día será un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón. En los últimos días nos enteramos de algo que ocurrió ya hace un tiempo, pero que había permanecido en las sombras hasta ahora y que tiene que ver con que un fallo del Tribunal Oral 24, el mismo fallo que tuvo a su cargo el primer juicio de Cromañón y que después fue corregido sucesivamente por la Cámara Federal de Casación en varias oportunidades, que ese tribunal había resuelto devolver la recaudación de aquella noche de la tragedia a los organizadores o a quienes entendía que eran los no, los hacedores de aquella recaudación que eran por un lado los músicos de callejeros y por el otro lado la, la familia de Omar Chabán Omar Chabán era uno de los responsables principales de todo lo que ocurría adentro de Cromañón y como esta historia ha crispado con razón la, los ánimos de muchos de los familiares de las víctimas hemos elegido hablar con Nilda Gómez que es activista y defensora de los derechos humanos la mamá de Mariano Alexis Benítez una de las víctimas mortales de Cromañón y además es miembro de Familias por la Vida y, y además es una buena amiga. Hola Nilda, ¿cómo estás? Buen día. Néstor Espósito, Horacio Margurek y todo el equipo te saludamos aquí en Radio Nacional.
1: Hola Néstor, Hola, es un, un gusto y muchas gracias. Muchas gracias por... Bueno, por acercarse en este momento difícil bueno, y bueno, por, por retomar este tema que la verdad que sí que causa mucha indignación.
0: Uno imagina que cada vez que se acerca, que todos los días deben ser tortuosos, pero cuando se acerca la sí. fecha del aniversario son particularmente, además con este contexto de fin de año, fiestas y demás, debe ser particularmente doloroso.
1: Sí, la verdad que este año no escapa al común de los otros 15 y, y realmente parece que como que el tiempo va, va bajando un poco el nivel de ansiedad y demás, pero eh, realmente eh, incrementa, si bien baja el nivel de ansiedad justamente porque ya no hay nada que esperar a nivel de la justicia, por lo menos penal, eh, aumenta de manera terrible lo que es el sentimiento eh, de ausencia y, y de impotencia, y también tiene que ver después con un sentimiento de injusticia, ¿no?, ...y de impunidad, que si bien algo de, de justicia se consiguió... ...uno evalúa la cantidad de muertos, la forma en que mataron... ...porque fue una trampa mortal que se convirtió en una, en una cámara de gas... Eh, ...y entonces eh, ves la forma en que los mataron por dinero, por corrupción... ...y en, en, en el otro lado ves la, la, las penas que les dieron... ...la forma en que la justicia se manejó con nosotros... Y realmente, ¿qué es lo que yo ayer les decía? Yo ayer fui al Top 24, fuimos tres personas de Familias por la Vida, porque, bueno, por el tema de la pandemia no no se, no, no se puede andar mucho y uh -huh. tampoco es justo tener que ir a, a protestar todavía a un tribunal. Pero así fuimos a la fuente para que aclarara bien cuál era la situación y sí, es un, 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 una medida que ya se había tomado hace mucho tiempo eh, pero bueno, se, se volvió, digamos, se retomó ahora el, 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 la comunicación sobre ese tema y lo fuimos a hablar al TOC 24 y salieron un montón de cosas, obviamente, ¿no? Este, si bien eso es lo que corresponde, darles el dinero, porque ellos no tienen nada que ver es un tribunal penal y ese dinero estaba... Este, digamos, como como estuvo también el, el, el local, ¿no es cierto?, cerrado al público, cerrado a todo, porque estaba judicializado. Una vez que se termina todo ese proceso, se tiene que devolver. Lo que yo les reclamé y les voy a reclamar siempre al TOP24 es la forma en que realizan las cosas. No avisaron jamás a los familiares.
0: ¿No les eh, avisaron eh, a ustedes? No,
1: no. Dice, hace dos años fue de esa medida. Es probable que quizás hayan... Comunicado al pronalsi, ellos se manejan con el pronalsi. ¿Qué es el pronalsi? El pronalsi es el programa nacional de, de lucha contra la impunidad que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y uh -huh. está a cargo de, de, una, de una operadora de justicia, digamos, ¿no? Eh, ella es la que, cuando reciben estas cuestiones de la justicia, las acercan a los familiares que conocen o no las direcciones y demás. Este, ya nos pasó que hubo una una situación muy importante para nosotros que este, exigimos que se nos avisara porque ya la ley de víctimas estaba en claro, función, en vigencia, claro. en la Ciudad de Buenos Aires. No nos avisaron que fue la salida de Fontanet. Nos avisan cuando hacemos el reclamo un fin de semana largo en el medio. Estábamos haciendo las listas. Cuando terminamos de hacer las listas para presentarlas ya, Fontanelli estaba suelto, eso fue el juez área de, de, de ejecución penal, ejecución penal número uno. Este, cuando dijimos, bueno, el otro día vamos a ver qué pasa con este juez, se pidió una licencia de 15 días. Es decir, realmente el trato de la justicia para con las víctimas, y no solamente con las víctimas de Cromañón, sino con las víctimas en general, es desastroso. Y yo no quiero usar la palabra empatía, porque es una palabra, ¿viste?, muy snob hoy, está re de moda entonces todo el mundo habla de lo empático la empatía, y la verdad que a mí un poco me, me duele esa palabra porque es una palabra vacía donde todo el mundo habla de empatía, pero realmente sentir eh, la falta de esa palabra eh, o tenerla, realmente es una cuestión de suerte y realmente para nosotros nunca fue fácil eh, yo les reclamé ayer les reclamé muchísimas cosas no y bueno, me atendió una buena Pobre, Nahuel siempre me escuchó, pero yo le digo, él, él yo sé que él, sabe, él tiene relación con los jueces y va, todo lo que yo digo, lo, en su momento le, le llega a los jueces y, y se lo comenta. Este, hoy hoy él mira las cosas desde otro lugar. porque Nahuel es, es un, un funcionario
0: del tribunal, ¿verdad? Es un
1: funcionario del tribunal, es el secretario del tribunal. Uh -huh. Entonces este, yo digo, siempre se ligó todos los palazos, igual que una de las chicas que no sé cómo se llama, que son, digamos, los que manejan todo hasta que aparecen los jueces y se van y obviamente ellos son los que eh, comentan todo lo sucedido y siempre les voy a reclamar lo mismo eh, el hecho de que nos trataran como animales como delincuentes que nos hicieran poner un o que se sustanciara el juicio hasta que hicieran poner un, un blindex uh
0: -huh. que nos
1: separara eh, nos daban tarjetas para ingresar te daban tarjetas por la cantidad de de, de personas que habían las querellas por suerte nosotros pudimos tener nuestra querella era algo que a mí me preocupaba porque nosotros no teníamos el mismo pensamiento que el resto de las querellas. Entonces, tener nuestra propia querella fue importante.
0: Yo recuerdo, recuerdo sí, muy, muy vivamente, tiempo, era sí. tremendo, lo que pasaba dentro de, de ese era tremendo, pero tremendo, ¿eh? yo recuerdo haber salido... Muy doloroso. Eh, eh, sí, realmente muy doloroso. Eh, ¿Tenés idea eh, cómo, se, cómo se decidió esto de la devolución? Si, eh... es
1: lo, si es lo que corresponde, porque igualmente como yo le dije ayer a, a Nahuel, le digo, quizás esto me sirve a mí para sacarme el enojo con ustedes y volver a decirles un montón de cosas que ya se las había dicho, pero eh, no con tanto enojo, y entonces poder eh, hablar con mayor tranquilidad y que a ustedes realmente les quede claro que durante estos 16 años a nosotros nos hicieron mucho daño, o sea, nos mataron los hijos, eh, Chabán, Callejeros, Ibarra, nos mataron los chicos, pero después ustedes se encargaron de limar nuestra voluntad y hacernos mm -hmm. sentir pequeños y egoístas, malos, y hacernos realizar actitudes, actividades que de repente... Eh, este, van rozando también contra el delito porque nos obligaban a hacer cosas tremendas. La policía nos perseguía todo el tiempo, encarcelaban. Yo me acuerdo que he ido tantas veces a la comisaría a sacar compañeros que luchan, ¿no? Es eh, decir, sí, sí. a otros padres, a Vicente. Eh. A, lo, a los este, hermanos de una mamá de Cristina, a los hijos de Cristina, al hermano de Cristina. Tantas veces he ido a las comisarías hasta cualquier hora a retirar a los familiares que encarcelaban solamente porque estábamos reclamando las vallas que nos han puesto, las vallas que tuvimos que tirar. Cuando vinieron con las topadoras, y sepan, pararon a sí. centímetros, yo sentí la topadora a milímetros mío y me quedé y dije, ya está llévame, sabes el favor que me haces? Me llevas con mi hijo, ¿viste? Y, y, y tuvimos las topadoras ahí, y cuando Aníbal Fernández me avisa por teléfono y me dice, a las 3 de la mañana vos no sabés nada de política, yo si quiero a las 3 de la mañana te paso con las topadoras y te tiro todas las porquerías que ustedes tienen ahí y andás juntarlas al otro día. Y, y yo digo, el nivel de violencia que nosotros recibimos, eso es tan... Fuerte todo, todo. Que una mira hacia atrás y la verdad que no va a encontrar duda. Na, nunca nada bonito porque fue todo triste, todo doloroso desde el momento en que se llevaron a Mariano, en que lo mataron. Y después todo el camino recorrido, la tristeza con el que caminábamos eso, que únicamente teníamos sonrisas cuando nos encontrábamos entre nosotros y después episodios que te digo que eran rayanos contra, qué sé yo, eran, eh, viste, eh, contra una, o, o, a, a, algo hasta cómico muchas veces, rayanos en, en el sainete ¿no?, de ir caminando y saber que venían atrás tuyas personas que se hacían pasar por eh, ciudadanos comunes y sabías que eran policías, y que estaban con los handys llamando, y no ni, ni íbamos a hacer nada malo. O sea, ¿qué íbamos a hacer? ¿Tirar una valla? ¿Pedir a las cosas que uno vio después? La verdad que yo igual me reprocho mucho, me reprocho mucho todas las cosas malas que hicimos. Y cómo eso fue perjudicando también la salud de todos, porque si si las cosas hubieran sido más fácil, no se hubieran muerto 50 padres, porque son 49 ya los que murieron si hubieran sido las cosas más sencillas y nos hubieran hecho las cosas más fáciles, porque nosotros no pudimos esperar la justicia, nosotros tuvimos que salir a exigirla, porque si no, eso quedaba como Keyvis. Keyvis quedó en sí. una situación similar, sin nadie preso, nadie se hizo cargo como pasa de, de con todos los que, casos
0: de todos los que estuvieron presos el único que permanece en esa condición pero no por Cromañón es este Eduardo Vázquez verdad el Eduardo que,
1: Vázquez por homicidio sí por pero, pero
0: de, de los de los que fueron condenados por la tragedia de Cromañón nadie, nadie la condición nadie. de, digamos, de los políticos tampoco, algunos
1: inhabilitados para ejercer cargos, pero nada más. Eh, sí, no, ni, yo creo que ninguno quedó inhabilitado para ejercer cargos. Y si ¿eh? en todo en caso
0: la, la inhabilitación ya venció. En todo caso ya Claro, venció.
1: sí, sí, porque son, como es culposo, viste, tiene una, claro. una habilitación muy relacionada claro. con la pena principal, así que no, no, olvídate eso eh, cada uno. Yo a veces, el otro día me lo encontré a Ibarra, cruzando la 9 de julio cerca de... de del, del obelisco, y también le decía, yo no sé cómo tenés cara para seguir en el gobierno, o está sea, bien, estás en un lugar ahí solapado, medio escondidito, pero siempre así rastrero como todo y dando, tratando de dar zarpazos, y bien cuando podés salís a hablar por televisión como si supieras de todo y te olvidás que vos... Viste la, la orden para que a los chicos no los atendiera en el Hospital Naval, la cámara hiperbárica, que podría haber salvado muchas vidas. No hablo de mi hijo, porque no sé si mi hijo tenía oportunidades, pero sí muchos tuvieron oportunidades y, y no, se las, no se les aplicó esa cama, esa posibilidad, porque Ibarra dijo que lo tenía todo controlado y que no lo necesitaba. Entonces yo digo, a veces hago el recuento de todo lo que nos pasa, ¿no? De todo lo que nos pasó, de cómo fuimos creciendo, de cómo fuimos cambiando, de cómo fuimos transformando el dolor lacerante y dejamos de llorar... Y empezamos también a reír, pero si a llorar, uno dice, dejamos de llorar, esto implica de llorar las noches enteras, a gritos, dándote la cabeza contra la pared, sin poder entender por Nila. qué te tenés a tu hijo.
0: Nila, no, 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 queremos, no queremos ser nosotros quienes profundicemos no, eso. No, los...
1: no, mi amor, para nada. bueno no te, no te imaginas qué importante también es para nosotros poder manifestarlo a esto. ¿eh? Por mil lágrimas no te preocupes, porque yo lloro siempre, María, no lo voy a llorar toda la vida. Pero no, no, no te sientas mal por eso. Pero lo es importante que la gente sepa que no es que se te pasa de un día para el otro, ¿viste? No es que te matan un hijo, te dieron la sentencia y ya está. No, claro. Y ya no, no.
0: está claro que no. no. Y, hablarlo, y hablarlo es la forma de poder de poder asimilarlo y es un dolor que es eh, intransferible.
1: sabes ahora ese tan por qué, por qué también es bueno? Porque quizás este programa lo escuchen algunos políticos y entiendan que lo que estamos pidiendo no es una locura. Porque ahora, ¿qué estamos pidiendo? Que simplemente que expropien el boliche, que ese boliche sea dedicado, que lo atienda el gobierno como un espacio recuperado de la memoria, de la memoria mm. de algo que no debió suceder, que sucedió en democracia y que el Estado fue responsable, porque el Estado preparó una cámara de gas a partir de una trampa mortal que tenía y que sabía que tenía y que era consciente que tenía. Entonces, lo que yo reprocho a todo el Estado democrático es esto, derechos humanos para los muertos en democracia, recuperación de los espacios de memoria, porque al darle el error que cometió el TOC 24 también, pero no solamente el TOC 24, sino el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, es no haber recuperado y haber mantenido las marcas de nuestros chicos tratando de salir es de ese lugar. Y eso lo pintó todo, lo tapó todo Levi. Entonces, cuando uno mira las políticas de derechos humanos, vos te preguntas, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros cuándo? ¿Y los derechos humanos de los muertos en democracia por el gobierno, por la gestión que sea democrática, que mata? ¿Cuándo vamos a tener derechos humanos? ¿Cuándo se van a contemplar nuestros derechos humanos? Y mira que... Luchamos mucho para eso. ¿eh? Yo no sé si algún día voy a poder dejar de luchar para que reconozcan los derechos humanos de los muertos en Cromañón y de los pibes que, que quedaron con una situación tremenda. Y te cuento: hace un mes murió Noemí Duarte, 33 años. Fue alumna mía ella de Parque Jardín, de José Sepaz, mi querida Betty Bull, los hermanos, eh, bueno, obviamente son estaban todos en Cromañón, pertenecen al movimiento Cromañón, a Familias por la Vida... Murió se como, se como, se consecuencia
0: de, como consecuencia Murió de... Murió con un
1: cáncer galopante, claro. pero sabés que nosotros nunca vamos a poder asegurar que la relación, aunque claro. tenemos muchos chicos, ¿por qué? Porque tampoco en este estado, en esta nación, en este país, se hizo un estudio serio de cuál es la relación entre ese veneno que se les introdujo a los chicos por la piel, por los or por todos los órganos, ¿no? Y cómo ese veneno que era, eh, digamos, que permaneció para siempre, fue progresivo dentro del cuerpo de los chicos, cómo re se relaciona y si produce o no cáncer, porque lo puedo decir yo, claro. pero desde la ignorancia o desde lo que hemos visto como experiencia de cada caso, porque llevamos cada caso, en particular lo vamos viendo y lo vamos analizando, porque lo es que creó un área de específica de salud
0: te te agradezco este contacto te mando un beso Ay, grande perdón, el cariño de siempre no tranquila 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 te pero bueno, te gracias. mando un beso grande este gracias por este contacto gracias por contarlo y sabes que estamos
1: gracias muchas gracias y bueno el 22 vamos a hacer una por zoom un, un encuentro nacional de toda la gente que se relacionó con con Familias por la Vida, así que todo está publicado en nuestras páginas, invitamos a todos a que se sumen, es un espacio de encuentro para seguir construyendo memoria, eh, que es lo que nos va de algún modo a seguir sosteniendo como, como sociedad y para que no vuelva a pasar cosas que, que nos hacen daño de esta manera y se lleven otras vidas de una manera evitable como lo hicieron con, con
0: los chicos Un beso grande era un Nilda, Nilda Gómez este mamá de Mariano Alexis Benítez, una de las 195 víctimas de Cromañón, activista y defensor de derechos humanos, este miembro de familias por la vida, contando esto que te anticipamos hace un rato le devolvieron la plata de la recaudación a los organizadores de la noche de la tragedia, es lo que corresponde de sí, pero no deja de hacer mucho ruido.